0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und in diesem Podcast spreche ich mit den Menschen hinter den Büchern, die alle mit Optimismus und Leidenschaft bei der Sache sind. Dieses Mal habe ich mich mit unserer Übersetzerin Ursula Christine Sturm getroffen. Die ist schon von Anfang an beim Eisele Verlag dabei und hat zum Beispiel die Mami-Reihe von Jill Sims für uns übersetzt oder Der silberne Elefant von Gemma Wayne oder auch In all deinen Farben von Bolo Babalola. Auch den neuen Roman von Bolo, der heißt Honey and Spice, hat sie für uns übersetzt, der erscheint bei uns im April. Er spielt in einer schwarzen Community eines englischen Colleges, ein romantisches Buch, aber auch mit einer sehr starken Girls Support Girls Message. Mit Ursula habe ich über die Arbeit an diesem Buch gesprochen, darüber, wie sie den Ton einer Autorin findet und ob sie meint, dass eine Übersetzerin die Lebenswelt der Autorin kennen oder ihre Lebenserfahrung teilen muss. Außerdem hat sie mir erzählt, wie sie zum Hashtag Name the Translator steht, warum die Arbeitsbedingungen für Übersetzerinnen und Übersetzer nicht gerade die einfachsten sind und wir haben gemeinsam überlegt, was man vielleicht daran ändern könnte. Los geht's! Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt auch mal persönlich kennenlernen und ein bisschen über deine Arbeit sprechen können. Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und dass ich dich kennenlerne. <lacht> ähm, als erstes interessiert mich immer bei meinen Gästen, was sie gerade lesen. Was liest du gerade? Ich lese gerade Dreierlei und zwar... Dreierlei? Äh, wow!
1: <lacht> ja, <lacht> lässt sich nicht so ganz vermeiden. Ja. Ähm, ich lese aus beruflichen Gründen das Think-Like-A-Monk-Prinzip von Jay Shetty und äh, Sister Outsider von Audrey Lorde, da bin ich natürlich über Balola über draufgekommen. Mhm. Und äh, privat lese ich die Kosmonautin von Lendle gerade.
0: Okay, mhm. und ist das private Lesen für dich immer auch so eine Inspirationsquelle für deine Arbeit?
1: Sehr, ja, ja. Also ich ähm, mache mir auch Notizen, wenn mir Formulierungen gut gefallen. Ähm, und ganz oft kommt es auch vor, dass ich ein Buch lese über irgendwas, ähm, dass ein Thema vorkommt, was dann in der nächsten Übersetzung vorkommt oder umgekehrt. Mhm. Oder dass ich in den Übersetzungen auf Bücher stoße, die mich interessieren, so wie bei der Audrey Lord zum Beispiel. Ah, okay. Also es ist schon sehr, sehr wichtig für mich, ja. ja.
0: Okay. Und liest du die Bücher, die du ähm, übersetzt, immer vorher komplett?
1: Wenn es sich irgendwie einrichten lässt schon, ja. Okay. Weil es ähm, kommt öfter mal vor, dass dann in der Mitte des Buches irgendwie eine unangenehme Überraschung kommt oder dass ich mir dann denke, oh, pff, vielleicht doch nicht oder so. Also ich versuche schon im Vorfeld abzuschätzen, wie viel Arbeit es wird und ob es mir liegt oder nicht. Das kann man am Anfang seiner Karriere sich vielleicht nicht so leisten. Aber das ist hilfreich, weil sonst wird es sehr anstrengend. <lacht> man verbringt ja doch zwei bis drei Monate oder manchmal auch vier oder fünf Monate mit so einem Buch. Und dann muss man das schon auch gerne machen mögen.
0: Okay. Ah, ja, das hätte ich später nämlich auch noch gefragt. Mhm. Ob es dir leichter fällt zu übersetzen, wenn du das Buch selber gerne liest.
1: Schon, ja. Also ja. zum Beispiel habe ich die Mami-Bücher von Jill Sims sehr, sehr gerne übersetzt, weil es ja. einfach so lustig war. Und ich konnte mich auch mit der Autorin identifizieren, obwohl ich selbst keine Kinder habe, aber ja. ich fand das alles sehr nah an mir dran ja. irgendwie. Das hat mir Spaß gemacht. Es gibt auch Bücher, wo ich nicht so nah dran bin. Das ist unterschiedlich dann. Also wenn mir ein Protagonist oder eine Protagonistin unsympathisch ist, dann setze ich mich deutlich weniger gern an den Schreibtisch.
0: Okay. Das ist schon so. <lacht> Du hast jetzt schon die Mami erwähnt und die Baba Lola erwähnt. Das sind zwei Autorinnen, die du für uns übersetzt hast. Vielleicht magst du einmal erzählen, wie du generell zum zum Übersetzen gekommen bist.
1: Also es war immer klar, dass es was mit Sprachen sein muss. Schon in der Schule habe ich in den Fächern, also in Englisch und Deutsch brilliert und ich wollte dann auch ganz gerne Journalistik studieren mhm. oder so eine ganz exotische Sprache wie Chinesisch. Und dann wurde es doch irgendwie übersetzen, weil man das in Innsbruck studieren konnte, wo ich, also ich komme aus. Mhm. Und das war die richtige Entscheidung. Also ich habe dann Englisch und Russisch studiert, was sehr schön war, weil es diese Gegensätze waren, also die Blockstaaten auf der einen Seite und Englisch, das ganze Amerikanische und Englische, ähm, das ist eine ganz andere Welt mhm. quasi damals noch gewesen und inzwischen ja wieder und ähm, ich hab habe einfach immer schon diese Faszination an der Sprache gehabt. Und ich finde es ganz faszinierend zu sehen, wie Sprache funktioniert, wie ähm, welche Werkzeuge verwendet werden, um bestimmte Dinge auszudrücken. Und dass es auch manchmal bestimmte Dinge einfach nicht gibt in bestimmten Sprachen. Zum Beispiel im Englischen diese Inkform, da muss man dann im Deutschen, wenn man es übersetzt, sich was überlegen mhm. dafür, wenn das gehäuft vorkommt. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja, was fasziniert dich noch an diesem Beruf? Dass ich fürs Lesen bezahlt werde? <lacht> Kleiner Scherz. <lacht> also ich finde es einfach
1: super interessant, in fremde Welten einzutauchen. Man bekommt ja mit jedem Buch, was man übersetzt, ähm, wieder einen komplett neuen Kosmos ähm, hingelegt. Und man muss sich da einarbeiten. Und ich finde es total spannend. Also ich liebe Geschichten. Ich habe das immer schon geliebt. Bei mir gab es keinen Weihnachten und keinen Geburtstag ohne Bücher. Und wenn man einmal... Ähm, angefangen hat, sich da reinzusteigern, dann kann man auch, glaube ich, nicht mehr aufhören. Ich finde das so schade, wenn Kinder heutzutage ähm, dieses Gefühl dafür nicht be bekommen, wie, wie spannend es sein kann, äh, ein mhm. Buch zu lesen. Also ja. natürlich ist es genauso spannend, in, sich im Kino einen Film anzuschauen, aber die Welten, die im Kopf entstehen beim Lesen, ist nochmal
0: ganz was anderes. Dann ähm, sprechen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver über die Arbeit selbst, also wie das Übersetzen für dich so vonstatten geht. Ähm, aber vorher habe ich immer so zum besseren Kennenlernen und äh, zur besseren Einschätzung die Rubrik kurz gesagt, mhm. introvertiert oder extrovertiert?
1: Je nachdem. <lacht> Je nach was? Nach den Rahmenbedingungen. Also wenn ich mich wohlfühle, bin ich extrovertiert. Mhm. Wenn nicht, wenn mich etwas einschüchtert oder so, kann ich mich zurückhalten.
0: Lesen oder hören?
1: Meistens lesen.
0: Literatur oder Unterhaltung? Beides. Planung oder spontane Motivation? Ich versuche zu planen und
1: meistens wird es dann doch spontan. <lacht> dicke Schinken oder schmale Bänder? Je nachdem. Ich liebe dicke Schinken, aber schmale Bänder haben auch ihre Vor Vorteile. Zum Übersetzen oder zum Lesen? Zum Übersetzen auf jeden Fall schmal. Okay. <lacht> Diese Instant Gratification, wenn es dann fertig ist, das ist schon toll. Und ähm, mir geht dann oft die Luft aus bei den langen Schinken. Das ist sehr anstrengend. Kunst oder Handwerk? Oh, schon wieder ein, je nachdem. <lacht> Sorry, ich bin Zwilling. <lacht> Entscheidungen fallen mir schwer. Das ist was ist deine Rubrik.
0: <lacht> das ist schwierig tatsächlich. Eher Kunst. Von Anfang an oder mittendrin? Hm. von Anfang an. Früh oder spät? <lacht> spät. <lacht> Tür auf oder Tür zu? Tür auf. Dann ähm, würde mich jetzt als erstes mal interessieren, wenn du so ein konkretes ähm, Projekt hast, wie gehst du das an? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, von Anfang an. Die Frage zielte natürlich so ein bisschen auch auf deinen Arbeitsprozess ab. Mhm. Ähm, das heißt, du fängst, du liest das Buch und dann fängst du wirklich von der ersten Seite an und arbeitest dich durch?
1: Ja, also ich, ähm, wie gesagt, ich lese gerne das Buch vorher schon, wobei ich auch... Ähm renommierte Kolleginnen kenne, die sagen, nee, sie lesen höchstens eine Seite im Voraus und übersetzen dann das. Aber ich, mag, ich weiß gerne, was auf mich zukommt, auch weil mich das bei der
0: Wahl der Wörter oder der Stilmittel dann beeinflusst. Jede Autorin und jeder Autor hat ja so einen ganz eigenen Erzählton, eine oh. eigene Stimme. Wie machst du das, dass du diese Stimme findest und ins Deutsche transportierst? Das ist eigentlich eher so, dass die Stimme mich findet. Also spätestens bei
1: der Hälfte der Rohversion weiß ich, wie es klingen muss. Und ähm, wenn das nicht so ist, dann wird es schwierig. Ich hatte ein Buch, wo es tatsächlich bis am Schluss nicht klar war, auch bei der Überarbeitung noch, hatte ich immer Zweifel, für welche Variante ich mich entscheiden muss. Da hat die Lektorin dann sehr Geholfen mhm. und ähm, Entscheidungen getroffen, das war hilfreich. Aber normalerweise kommt das recht früh. Gerade bei Jill Sims zum Beispiel mhm. war von Anfang an klar, wie es klingen muss. Ja. Ich mache mir ähm, Wörterlisten. Ich schaue mir natürlich an, sind die Sätze eher lang oder eher kurz? Wenn die sehr verschachtelt sind, dann übernehme ich das natürlich wenn man Blut geleckt hat, das ist es so ein bisschen so Detektivarbeit oder wie so eine Schnitzeljagd. Dann macht es Spaß, wenn ja. man so, wenn man das Gefühl hat, man ist auf der richtigen Fährte und dann denkt man nochmal und nochmal, dann spricht man vielleicht mit jemandem drüber und dann kommt der richtige Ausdruck. Das ist wahnsinnig befriedigend. Ja, das und wenn es nicht kommt, dann ist es wahnsinnig ärgerlich <lacht> und das gärt in einem nach und dann wache ich nachts auf und denke mir, ach, was könnte ich denn da noch schreiben? Ja, oder ich, ich, ja also es, Manchmal kostet es sehr viel Zeit, mhm. aber ja, also ich bin da schon perfektionistisch und wenn ich die Zeit habe, dann gebe ich nicht eher Ruhe, als ähm, dass ich die richtige Lösung gefunden habe.
0: Was ja wahrscheinlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt, ist nicht nur dies, äh, das Nachdenken über die Formulierungen und so, sondern auch wahrscheinlich inhaltlich musst du ja sicherlich auch oft recherchieren. Wie viel Zeit genau. nimmt es so in Anspruch? Ähm, Recherche, die quasi nichts mit der Sprache zu tun hat? Ähm, die Recherche ist immer
1: notwendig, also bei jedem Projekt. Ich habe noch kein Buch gehabt, wo ich nicht irgendwas recherchieren musste. Also wenn es ähm, Bücher sind, wie zum Beispiel, ich hatte ein Buch, da wurde der Protagonist in ein Bein amputiert. Das ist natürlich dann aufwendiger oder ein, ein Roman, der in einem Weinberg spielt. Ähm, was auch besonders tricky ist, zum Beispiel, ich hatte einen Roman, da war jedem Kapitel ein Zitat vorangestellt und mhm. da denkt man erstmal nicht daran, aber man muss jedes einzelne Zitat Recherchieren. Und das ist dann sehr zeitaufwendig.
0: Wie gehst du mit sprachlichen Veränderungen um, die sich so im Laufe der Zeit ergeben? Also ich denke da jetzt an so Sachen wie englische Begriffe oder Ausdrücke, die zum Beispiel unübersetzt in den deutschen Sprachgebrauch aufgenommen werden mhm. ähm, oder vielleicht auch sich verändern. Dadurch, dass man, dass das Englische einem geläufiger wird und man mhm. das manchmal dann wörtlich auf Deutsch übernimmt, was es eigentlich gar nicht gibt, aber irgendwie so langsam <lacht> sich so verändert. Wie, mhm. wie gehst du bei sowas mit den Übersetzungen um?
1: Ich versuche, ähm, möglichst zeitlos zu übersetzen. Also wenn das sehr geläufig ist im Deutschen, dann nehme ich natürlich diesen englischen Ausdruck. Ich habe die Tendenz, merke ich selber, um viel zu erklären und viel einzudeutschen, und dann merke ich oft, dass die Leute das im Deutschen, aber auch auf Englisch sagen. Und dann kann man es ja auch wirklich lassen. Es mhm. kommt ein bisschen auf die Zielgruppe an. Und bei Jugendslang zum Beispiel muss man halt wirklich sehr darauf achten, dass es nicht veraltet. Also da muss man sich Strategien überlegen, wie das möglichst neutral klingt und trotzdem salopp.
0: Und was machst du, wenn du mal auf eine Stelle triffst, die, die dir unüber... Also passiert das, dass dir Sachen unübersetzbar scheinen? Und wie, wenn ja, wie gehst du dann damit um? Das kommt darauf an, wie wichtig die
1: Stelle im Text ist. Ähm, wenn die wichtig ist für den weiteren Verlauf der Handlung oder so, muss ich mir was überlegen. Manchmal kann man es auch kürzen, in Ab Absprache mit dem Verlag natürlich. Ähm, ganz oft arbeite ich mit versetzter Äquivalenz, dass ich es dann einfach neutral übersetze und woanders ein Wortspiel einbaue zum Beispiel. Mhm. Oder, ja genau.
0: Und passiert dir das auch, dass manchmal eine Stelle für dich einfach keinen Sinn macht? Oh ja. Oder du irgendwas einfach nicht <lacht> verstehst, was jetzt gesagt werden soll? <lacht> Natürlich, dann muss ich meine Muttersprachlerinnen,
1: Freundinnen ah, okay. fragen. Also ich habe da sehr viel Korrespondenz am Laufen. Ich hole verschiedene Meinungen ein und... Genau, meistens ergibt es dann. Und wenn's, wenn es, wenn es gar nicht erschließt, dann versuche ich tatsächlich den Autor oder die Autorin zu fragen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Autorinnen und Autoren das wertschätzen, wenn man sich interessiert Total. und wenn man nachfragt, weil sie das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Ja. Es ist auf jeden Fall besser, als irgendwas hinzuschreiben. Ja. Ich lerne ja auch was dann.
0: Mhm. Ja. Das ist immer gut. Ähm, dann kommen wir mal zu einem Thema, was vielleicht nicht ganz so bequem ist, <lacht> aber äh, wo ich die Gelegenheit auf jeden Fall trotzdem gerne nutzen wollte, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, vielleicht einfach erst mal ganz allgemein die Frage, fühlst du dich als Übersetzerin mit deiner Arbeit ähm, Genug wertgeschätzt. Bei Eisele auf jeden Fall. <lacht> Schön.
1: Also ich kriege einfach sehr viel positives Feedback hier. Ja. Das finde ich ganz toll, dass man gelobt wird für seine Arbeit. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Es gibt Verlage, da bekommt man, wenn man das Buch abgibt oder das Projekt abgibt, nicht mal ein Danke ist angekommen. Mhm. Das ist selten, aber es kommt vor und das finde ich halt sehr ärgerlich. Jeder hätte gerne eine Reaktion mhm. und im Idealfall Wertschätzung für seine
0: ähm, Arbeit. Wenn man sich in der äh, Buchbubble so ein bisschen auch nur ansatzweise bewegt, bekommt man auf jeden Fall mit, dass es sehr viele Übersetzende gibt, die für ihre Rechte kämpfen, mhm. also Stichwort Urheberrecht, für ihr Geld kämpfen ja. und für ihre Sichtbarkeit kämpfen. Mhm. Und ähm, genau deswegen hat mich da mal deine Perspektive darauf interessiert, ja. wie wie du das so wahrnimmst oder wie sich das für dich so anfühlt?
1: Also das äh, finanzielle Thema ist natürlich ein Thema für sich, weil wir keine Lobby haben. Ja. Wir können nicht streiken, weil dann kommt der nächste Übersetzer und macht es für weniger Geld. Ja. Das ist halt so bei uns. Die Sache mit der Wertschätzung in Form von Nennung, also die, die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit, das ist auch so ein Thema, wo sich schon viel getan hat. Mhm. Also wenn ich so Bücher aus den 60er, 70er Jahren lese, da sind zum Teil wirklich keine Übersetzer oder Übersetzerinnen genannt. Da hat sich schon was getan, zumindest stehen wir jetzt meistens innen drin. Mhm. Mir ist es auch schon passiert, dass ich vergessen wurde, das ist natürlich auch oh. schade. Ähm, aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann, ist, wenn in Rezensionen so getan wird, als würd, es wäre ein Buch auf Deutsch erschienen, obwohl es aus einer Fremdsprache übersetzt wurde. Und auch von renommierten Institutionen wie dem ORF oder dem Bayerischen Rundfunk. Mhm. Das ärgert mich wahnsinnig, weil das kostet, nur zwei Sekunden Zeit im Radio in einem Feature zu erwähnen, das Buch würde ja übersetzt von bla bla bla, mhm. bla, aus dem Englischen oder aus dem Französischen und so weiter. Das finde ich, das gebietet der Anstand.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt noch mal in letzter Zeit auch noch mehr also Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wurde. Mm -hmm. Es gibt ja auch, also auf Instagram zum Beispiel den Hashtag NameTheTranslator. Mm -hmm. Also ich habe das Gefühl, dass es schon so, ein, ähm, so eine gewisse Awareness. Awareness für das Thema ja. auf jeden Fall gibt. Mm -hmm. Aber klar, muss gut. da noch viel getan werden. Mm -hmm. Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Verlage mittlerweile, die Übersetzerinnen und Übersetzer aufs Cover mm -hmm. schreiben.
1: Also es wäre natürlich toll, aber ich glaube, das ist Utopie. Mm -hmm.
0: Ich habe äh, bei einem
1: Übersetzerseminar der österreichischen Übersetzer Gemeinschaft, ähm, im Mai, ähm, wurde darüber diskutiert. Da war der Verlagsleiter von Hansa da und die Verlagsleiterin vom Residenzverlag. Und ähm, der Tenor war, ja, würden wir gerne machen, aber die Marketingabteilung sagt, wenn da zu viel auf dem Cover steht, dann kommt es nicht gut. Mhm. Und die Leute wollen das nicht. Da kann man nichts dagegen sagen. Das ist, ich will, dass meine Übersetzung sich gut verkauft und wenn das ähm, schädigend ist, dass da zu viel Text auf dem Cover steht, dann ist es so. Dann kann ich da nichts machen. Aber ich finde zum Beispiel, man könnte die Übersetzer auf jeden Fall hinten auf dem Buch nennen. Mhm. Weil jeder, der in der Buchhandlung ein Buch anschaut, der liest sich durch, was hinten drauf steht. Und wenn da der Übersetzer oder die Übersetzerin steht, dann ist schon mal die Information angekommen, aha, ist ein Fremd, also ist aus einer Fremdsprache übersetzt von und so mhm. weiter. Das fände ich zum Beispiel ganz gut, ist glaube ich nicht sehr verbreitet bisher,
0: aber das könnte man ja ändern. Ja ist auf jeden Fall was, worüber man mal nachdenken kann. Ja. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du willst natürlich, dass deine Übersetzung sich gut verkauft. Nochmal kurz zum Thema Geld. Also vielleicht für die, die zuhören und das nicht so genau wissen, mhm. wie eigentlich Übersetzerinnen und Übersetzer bezahlt werden. Ähm, ihr werdet ja nicht, ihr habt ja, kriegt ja keinen Stundenlohn, sondern vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wie so üblicherweise die die Vergütungsweise ist. Mhm. Also
1: die äh, Vergütung erfolgt ähm, je nach Normseite. Wenn ein Buch auf Englisch zum Beispiel 300 Seiten hat, dann ähm, übersetze ich das auf Deutsch in ein Dokument hinein, wo die Word-Seite so formatiert ist, dass Normseiten rauskommen. Das ist äh, jeweils ähm, 30 Zeilen zu 60 Zeichen. Und ähm, diese Normseite für diese Normseite vereinbart man mit dem Verlag einen Preis. Und das ist der, das Honorar, das man nach Beendigung des Projekts bekommt. Und wenn sich das Buch gut verkauft, dann wird der Übersetzer oder die Übersetzerin an den Verkäufen beteiligt. Diese Beteiligungsschwelle war früher sehr hoch. Als ich angefangen habe, lag die bei 100.000 Büchern. Inzwischen ist es deutlich niedriger. Also es wurde bei manchen Verlagen runtergesetzt auf 8.000 Exemplare. Das heißt, ab dem 8.000 und ersten Exemplar werde ich an den Verkäufen beteiligt. Bei manchen Verlagen ist es Ab dem 5.001. oder ab dem 3.001. Mhm. Das ist natürlich schöner dann. Ja.
0: Und äh, die steigt die Beteiligung üblicherweise? Tatsächlich kommt es auch die Verlage an.
1: Also ich weiß von sehr renommierten Verlagen, die, wenn sich die Bücher sehr, sehr gut verkaufen, die Beteiligung dann runtersetzen für die Übersetzer.
0: <lacht> Meinst du, das ist, ähm, also soll das Gleichheit schaffen oder oder Fairness? Also, dass das quasi die, die Sachen übersetzen, die Unterhaltung sind oder sich gut verkaufen, so. ähm, vielleicht. Äh, Als Ausgleich. Genau, für ja. die, die vielleicht. Literatur übersetzen, okay. mhm. die vielleicht teilweise auch schwieriger zu übersetzen ist, aber die sich halt nicht so gut verkauft. Ja. Bestimmt ist das das Argument der Verlage,
1: aber natürlich ist es für die Übersetzer trotzdem ärgerlich, ja. wenn sie ihren Buch sehr gut verkauft. Dann wollen die natürlich auch sehr gut beteiligt werden.
0: Ja. Wie, wie sollte es deiner Meinung nach laufen? Da gibt es da so ein, eine Lösung für außer dass man sagt, okay, das und das sind die die Tarif- oder die, die Normverträge und daran sollten sich alle halten. Das wäre natürlich der Idealfall. Ja, Also diese Normverträge sind ja
1: nicht umsonst ausgehandelt worden, mhm. es hat Jahre gedauert, da haben sich sehr viele Übersetzerinnen und Übersetzer Gedanken gemacht, was denn eine faire Beteiligung ist und kommt mehr oder weniger gut an bei den Verlangen. Ja,
0: übersetzen ist ja kein geschützter Beruf, mhm. findet da auch so eine Art Preisdumping vielleicht auch statt von Leuten, die sich quasi... Die dann nicht sagen, ihr haltet euch nicht an den Normvertrag und deswegen mache ich es nicht, sondern die sagen, Hauptsache ich habe einen Job und ich mache es jetzt trotzdem. Genau, so ist es. Also wenn man Berufsanfänger ist zum Beispiel, dann ist man immer froh, die
1: Miete muss bezahlt werden. Mhm. Man macht das einfach. Man tut sich damit keinen Gefallen. ja Man tut auch den anderen keinen Gefallen damit, aber ich kann es durchaus verstehen, wenn jemand sagt, okay, und es findet sich immer jemand, der es für weniger Geld macht. Ja.
0: Das ist leider so. Okay, also ich merke, es gibt äh, es gibt da viele Schwierigkeiten, aber nicht so eine richtige Es ist ein bisschen Verfahren, so die Situation für euch. Ja, man kann nur immer als Übersetzerin oder Übersetzer
1: immer wieder darauf hinweisen mhm. und ähm, kluge Entscheidungen treffen. Und tatsächlich für Verlage die Dumpingpreise bezahlen nicht arbeiten ja. weil das tatsächlich auch fürs Buch nicht gut ist wenn ich das Gefühl habe dass ich ausgenutzt werde
0: dann gebe ich mir nicht so viel Mühe und das ist äh, das ist am Ende keinem geholfen genau. den Lesern nicht den dem Verlag nicht dem genau. Buch nicht ja okay bist du direkt relativ sensibilisiert dafür eingestiegen? Begibt man sich da, weiß man, dass man sich da in eine Situation begibt, wo man auch manchmal auf seinem Recht beharren muss?
1: Nee, ich glaube, das weiß man am Anfang nicht.
0: Also mir war das nicht klar.
1: Ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, groß zu verhandeln, mhm. bis ich gehört habe. Aber es gibt Übersetzer, ich glaube, es sind tendenziell eher Männer, die prinzipiell erstmal verhandeln. Mhm. <lacht> Als Frau ist man da, glaube ich, eher gewillt... Äh, ja zu sagen mhm. und sich zu freuen, dass man einen Auftrag hat. Und äh, das also diese Einstellung muss man, glaube ich, überdenken oder zumindest muss man halt sich mal umhören, was die anderen zu so kriegen, um zu wissen, wie der Status quo ist und was ja. man kriegen kann.
0: Dann habe ich noch ein letztes Thema, was ich gerne ansprechen wollte und zwar, es gab ja vor einigen Jahren die Diskussion um die Übersetzung von Amanda Gorman und die Mareike Fallwickel hatte auch vor kurzem einen Post auf Instagram zu dem Thema, dass sie gerade ein Buch liest, was von einer jungen Autorin geschrieben wurde und von einem alten Übersetzer übersetzt wurde und sie sich darüber Gedanken gemacht hat, inwiefern das Erleben dieser Autorin oder das, was da geschildert wird, eigentlich von jemanden übersetzt werden kann, der gar nicht die Lebensrealität dieser Person teilt. Mhm. Und ähm, da würde mich mal interessieren, also wie du die Diskussion damals wahrgenommen hast ähm, oder generell, was du zu dem Thema denkst. Das war sehr spannend
1: für mich, weil ich hatte just den Auftrag ähm, von der Eisele bekommen, dass ich die Esteban Babalola ba übersetzen soll, ähm, also in all deinen Farben. Mhm. Und ähm, dann kam die Diskussion auf und ich habe mir noch gedacht, oh Ui. Und dann hat äh, Julia Eisele von sich aus mir geschrieben, dass sie glaubt, dass ich das kann. Das hat mir sehr gut getan. Und ähm, ich glaube auch, Also ich war mir auch sicher, dass ich das kann, weil ich muss ja in jedem Buch mich einarbeiten. Ähm, ich muss mich reindenken, ich muss mich reinfühlen, ich muss recherchieren. Wie gesagt, das ist äh, manchmal aufwendiger und manchmal weniger aufwendig. Und ob es da jetzt um die Lebenswelt einer jungen äh, schwarzen Frau handelt zum Beispiel oder eines ähm, älteren weißen Mannes, macht für mich jetzt erstmal keinen Unterschied. Natürlich habe ich einen anderen kulturellen Hintergrund, aber den habe ich immer. Also von dem her, ich fand es ganz toll, dass ein katalanischer Übersetzer damals gesagt hat, naja, dann kann er auch keine alten Griechen mehr übersetzen. Mhm. Also dann wird der Beruf einfach nicht mehr möglich sein. Ja. Insofern, ich finde es gut, dass die Diskussion angestoßen wurde, aber man muss differenzieren, also man muss daran denken, dass die Diskussion angestoßen wurde in den Niederlanden, wo einfach der Anteil der Bevölkerung, der zu den People of Color gehört, viel höher ist als bei uns und wo die Wahrscheinlichkeit, dass es da eine schwarze Übersetzerin gibt, die das machen kann, auch höher ist. Und ich bin sehr dafür, dass junge Frauen zum Zug kommen und nicht immer die alteingesessenen Strukturen ähm, zum, also verwendet werden und da die dass da mal neue Leute rankommen mhm. an die Aufträge das finde ich an, an sich eine gute Entwicklung dass da ähm, auch so eine Art Awareness entstanden ist jetzt dafür aber wie gesagt dieses Argument dann kann man keine alten Griechen mehr übersetzen leuchtet mir durchaus auch ein
0: ja ich, ich entnehme dem, dass das dir noch nicht passiert ist, dass du was nicht übersetzen konntest, weil dir die eigene Lebenserfahrung dazu gefehlt hat. Ich habe tatsächlich bei einem Buch überlegt, ob ich das machen kann. Mhm. Das war ähm,
1: auch ein Buch von Eisele, Der silberne Elefant. Da ging es um den Bürgerkrieg in Ruanda. Und da sind Szenen drin, wo sehr viel Gewalt vorkommt. Und das ist nun mal was, was ich nicht erlebt habe. Und es ist auch was, mit dem ich mich normalerweise nicht auseinandersetze. Das war so ein, ein Buch, wo ich überlegt habe, ob ich das machen möchte. Mhm. Und ich fand es dann aber gut, das zu machen, weil das auch sichtbar gemacht werden muss. Und ähm, wenn man sich auf der Sprachebene mit dem Text auseinandersetzt und bei einzelnen Wörtern überlegt, wie man es rüberbringt auf Deutsch, hat man diese Distanz ähm, dann vom Inhalt. Mhm. Aber es war schon so, dass mich dann im Nachhinein die Szenen eingeholt haben. Und mhm. also das war so, was mir so ein bisschen zu denken gegeben hat. Aber es hat funktioniert. Also ja. ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, <lacht> genau. sehr gut. Aber das war so ein ähm, ein Buch, bei dem ich überlegt habe, ob, ob ich in diese Welt jetzt eintauchen will.
0: Ja. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen der Knackpunkt von diesem, wer darf was übersetzen. Solange man sich wahrscheinlich bewusst ist, dass man gerade etwas für sich selbst gerade sehr Fremdes übersetzt und mhm. da viel Energie reinstecken muss und Zeit reinstecken muss, ja. solange kann das wahrscheinlich funktionieren. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass erstmal vom Prinzip jeder alles übersetzen kann, aber man muss dann halt wirklich bereit sein, tief einzutauchen, sich, sich komplett darauf einzulassen. Ja, genau. Ja. Okay, spannend. Meine Abschlussfrage. Was stimmt dich gerade optimistisch? Dass jetzt tatsächlich vermehrt
1: Pock-Autorinnen zum Zug kommen. Also dass man auf dem Büchermarkt viel liest von äh, People of Color, also sowohl Frauen als auch Männer. Ich nehme natürlich die Werke der Frauen vermehrt war, verstärkt ja, war. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da jetzt was tut. Und äh, das finde ich sehr schön.
0: Ja, das war auch für mich wieder eine sehr spannende Folge. Die Arbeit, die Übersetzerinnen und Übersetzer leisten, ist für uns als Verlag unverzichtbar. Ohne sie gäbe es einen Großteil unserer Bücher nicht. Ohne sie würden uns andere Lebenswelten vollkommen verschlossen bleiben. Also es ist eine Arbeit, die unbedingt wertgeschätzt werden muss, sowohl finanziell als auch dadurch Sichtbarkeit zu schaffen. Das ist mir selbst auf jeden Fall durch das Gespräch noch mal bewusster geworden und vielleicht hat es ja auch dafür gesorgt, dass ihr da draußen noch mal mit anderen Augen auf diese Arbeit schaut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie wie immer gern, abonniert und bewertet uns und wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, dann lasst mich das gern über Instagram wissen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt optimistisch.